0: die durch die Hölle gehen. Der
1: Movie
2: Break Trashcast mit Carlo, Soli und Stu. Hallo und willkommen zum dritten Trashcast. Ich bin es, Stu und meine Fresse, was haben wir heute für geile Filme im Podcast? Mensch, da habe ich richtig Bock drauf. Es ist auch total geil, sich diese beiden Perlen noch einmal anzusehen. Bevor wir das aber bereden und die Ekstase überhand nimmt, begrüße ich lieber noch meine beiden Kollegen. Hallo Carlo, hallo Pascal. Hallo. hallo. Ja, ihr Lieben, dritter Trashcast und wie ich schon sagte, wir haben uns wirklich die, ja, die oberste Rahmenstufe rausgesucht heute. Wir reden über Blade Trinity und Doom, der Film. Richtige Glanzstücke, moderne Unterhaltungskunst. Ich möchte jetzt meine Meinung vorweg nicht verraten. Äh, mit welchem Film fangen wir an?
1: Ja, Carlo, du entscheidest, komm. Blade Trinity. Gut, gehen wir, Blade Trinity. Gehen wir
2: alphabetisch durch. Finde ich gut. Ja. Ja. Blade Trinity. Pascal, worum geht's? Ha. Es ist der dritte Teil von Blade. Uh, wirklich?
0: <lacht> <lacht> und äh, es geht darum, dass eine Gruppe Vampire den Urvampiren äh, Dracula höchstpersönlich äh, wiedererweckt, um ich weiß gar nicht, was sie da nochmal genau vorhatten, wahrscheinlich die Weltherrschaft an sich zu reißen und auf jeden Fall Blade auszulöschen. Und ähm, ja, das versuchen sie dann und Blade tut sich dann mit zwei anderen Kämpfern zusammen
2: und das war's. Ja, hm. das war's tatsächlich. <lacht> In, der Kurzfassung. In der Kurzfassung. Ja, es ist das erste Mal, dass äh, David S. Goya oder Goya, wie immer es auch ausgesprochen wird, äh, der hat bei den Vorgängern das Drehbuch geschrieben und der hat hier Regie geführt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es eine Regiedebüt war. Aber... Er, ja, ich glaube, es war sein
1: ja, Regiedebüt. Ja. Regie ja. Genau.
2: Ja. ja, alle Anfang ist schwer. Er mhm. hat sich nicht mit rumgekleckert, finde ich. Oder Carlo, findest du da irgendwas, wo du sagst: Mensch, da hat er sich als Regisseur aber so richtig beweisen können.
1: Nein. Äh, als Drehbuchautor, <lacht> okay. Aber da nein. <lacht> ja, sein, sein erstes Drehbuch passt aber qualitativ zu,
0: äh, zu Blade Trinity, weil das erste Drehbuch war, glaube ich, zu mit nach Faust. Der Film mit äh, Jean-Claude Van Damme. Ähm, ja. Hm. Der ja auch nicht sonderlich gut ist. Na ja. Aber vielleicht ist der sogar besser als Blade Trinity. Ja. In meiner <lacht> Erinnerung,
1: ja. <lacht> äh, in meiner Erinnerung natürlich ich auch, ich hab, ja.
0: Ich habe den, hab den letztes Jahr noch mal gesehen. Ich glaube,
2: der war echt furchtbar. Äh, aber ich glaube, vielleicht um Marginalien besser als Blade Trinity. Ich glaube, der große Unterschied ist einfach, ich glaube, Michelle in der Faust ist nach 70 Minuten vorbei. Weißt <lacht> du, <lacht> also, Da muss man ökonomisch denken. Okay, ja. ja. Na, das stimmt. Ähm, Blade Trinity hat ja in den letzten Jahren so ein, ja, so ein bisschen Fame abbekommen, weil ja immens viele Geschichten über die Produktionshistorie äh, rausgekommen sind, die man, also die die Macher hat am liebsten, oder nicht die Macher, Wesley Snipes am liebsten <lacht> hätte in den Teppich kehren wollen. <lacht> ähm, es gibt äh, sehr viele schöne Geschichten. Patton Oswald spielt in dem Film ja auch mit, der hat eine kleine Rolle. Da gibt's äh, ja. youtube clippen relativ legendären, wo er in einer Talkshow halt erzählt, was da alles vorgefallen ist. Meine Fresse. Also, es, 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 es müssen wirklich Dreharbeiten aus der Hölle gewesen sein. Und vielleicht erklärt das ja auch, dass der Film, wie ich finde zumindest, total gar nicht zu den Vorgängern passt. Oder findest das du, stimmt, dass da stimmt. irgendwie äh, ein Zusammenhang außer der Hauptfigur besteht, Pascal?
0: Äh, nee, finde ich nicht. Weil äh, das äh, Kernelement, was Blade auszeichnet, ist, dass er ein Einzelkämpfer ist, als Beispiel. Das wird ja hier komplett über den Haufen geworfen, wenn ihm äh, Ryan Reynolds und äh, Jessica Biel an die Seite gestellt wird. Das nimmt ja auch schon die ganze Dynamik, die von dieser Figur ausgeht. Dieses, dieses äh, Einzelkämpfer, äh, Daywalker, Schattendasein, Schattenkrieger.
1: Ja. Ja, okay. Als Beispiel. Chris Christofferson ist ja auch wieder mit dabei. Ja gut,
0: das, das ist halt so sein, 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 sein Mentor, den, so eine Figur akzeptiert man, ja, genau. aber im Prinzip
1: hat sie ja auch in den Vorgängen gehabt, hat ja gut gepasst. Ja, ja. Und jetzt
0: im dritten Teil wird er ja wirklich äh, in ein Team integriert. Ja.
2: Er wird in ein bestehendes Team integriert. Wobei ich nur selten im Film das Gefühl hatte, dass er wirklich ein Team braucht. Natürlich braucht er kein Team. Ja? Und Nein. Und was was ich auch so seltsam finde an dem Film ist, also ich mag den zweiten Blade am liebsten, aber ich finde auch den ersten richtig gut. Ja, das sind das sind Filme ihrer Zeit, durchaus. Ja. Und man sieht bei jedem der Filme, wer Regie geführt hat. Also beim zweiten ist zum Beispiel Guillermo del Toro, das sieht man auch. Ja? Genau. Die erste ja. hat so überhaupt keine Stilistik, wie ich finde. Und ist auch total blutleer. Der hat zwar in Deutschland, FSK 18. Der erste? Ach, der dritte. Jetzt siehst du mal. Ich <lacht> wollte gerade schon sagen, was? Ja, der dritte ist auch Hanout, der FSK 6. <lacht> nee, nee, also die ersten beiden sind echt brutal. Und es äh, macht, macht auch durchaus Spaß, wenn man auf sowas steht. Ähm, aber der dritte nee. ist total blutleer. Und das Ulkige ist, er hat trotzdem FSK 6, äh, 18 Freigabe. Weil äh, es gibt eine Figur, die heißt Hannibal King. Die wird gespielt von Ryan Reynolds. Und wenn man so will, ist es der... Free Deadpool, genau. weil der andauernd irgendwelche Sprüche loslässt, die halt nicht für jugendliche Ohren geeignet sind. Aber es macht den
1: Film halt nicht unterhaltsamer dadurch. Nein.
2: Ich fand die Figur
0: sogar relativ ätzend.
1: Auch, ja. Ja, er ist absolut nervig. Also, wobei Ryan Reynolds ja zu dem Zeitpunkt 2004 ja eigentlich noch gar nicht so das bekannte Gesicht war.
0: Er war auf jeden Fall weniger äh, Thema als jetzt nach Deadpool. Gut, also. Ich glaube, er war auch, er war auch ge gehated relativ, oder? Ja, damals. Ich ziemlich. glaube ja,
2: ja. Das, ja. Das war so die Phase, wo er sich, glaube ich, gedacht hatte: So, ja, ich brauche irgendeinen großen Film. Oh, was haben wir denn hier? Das Skript zu Green Lantern.
1: Hm. Ja, hm. ja. Und Jesse Gubiel? naja die war damals mal sozusagen äh, auf dem aufsteigenden ast durch durch äh, texas chainsaw massacre und dann haben sie ja. sie so wahrscheinlich einfach <lacht> blade noch mal gecastet weil sie ja so ultra coole frauenpower hat
2: <lacht> aber, aber, aber ihre figur ist halt total lahmarschig und total müde mm. erzählt Das ist halt nur so dieses so 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 hey seht mal her wir haben eine kämpferin richtig eine frau geil oder und nicht nur das, sie ist auch noch mit,
0: äh, ah, wie heißt er denn nochmal? Whistler. Mit Whistler äh, verwandt,
2: denn es ist seine Tochter. Boom! Ja, das ist auch so so aus dem Hut so gezaubert wird, so PS, meine Tochter, ja. Da gibt's
0: auch ganz, ganz furchtbare Monologe von ihr, wo sie über ihre Gefühlswelt äh, schwadroniert. Oh, furchtbar. Das, das sind, das sind vielleicht sogar die Tiefpunkte dieses Films, wenn die Figuren auf einmal anfangen, über ihre Gefühle zu sprechen. Das ist echtes. Unaushal
2: unaushaltbar. <lacht> ich, muss, ich muss gestehen, der Tiefpunkt für mich mit Blade Trinity ist tatsächlich der Bösewicht. Also das ist eine Lachnummer, weil oh, wir hier ja. nicht, wir reden hier nicht von irgendeinem Bösewicht. ja? Es ist nicht wieder ja. irgend so ein Juppie-Vampir, der die Macht will oder irgendein, irgendein alter Baron. Nein, es ist der Vampir der Vampire. Es ist Dracula, aber Blade Trinity ist ja ein cooler Film. Ich meine, so ein richtig cooler <lacht> Film, ja, für die coolen Leute da draußen. Und deswegen heißt Dracula nicht einfach nur Dracula, nein. Pascal, verrat uns doch, wie heißt er? Natürlich heißt der Drake. Oh ja,
0: Und natürlich läuft der im, äh, im Designerhemd rum, was bis zum Bauchnabel aufgeknöpft ist, weil er ist einfach eine geile Sau. <lacht> ja, ja er aber auch. Wird, wird übrigens gespielt von Dominic Purcell?
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Äh,
0: also Muckis hat er? Mhm. Ähm, aber ansonsten ist das eine ganz, ganz furchtbare Figur, die wirklich bei den Draculern äh, um, den, <lacht> um die goldene Ananas ringt mit dem Dracula aus Van Helsing. Also das waren, das waren zwei Dracula-Interpretationen, die waren echt
2: heftig. Ja. Da, da fliegt im Kino schon das Gebiss raus.
1: Ja, ja hat meine computer aus. <lacht> <lacht> Absprung gemacht. Nein, was ich noch ja. dazu sagen wollte. Äh, wer kennt die Band In Extremo? Ja. Die war damals zu diesem Zeitpunkt ja äh, etwas populärer als sie jetzt. Das ist also jetzt ja. in der Versenkung geschwunden. Ich habe mir damals, wie ich im Kino war in Blade Trinity, jedes Mal gedacht, Dracula schaut aus wie ein Bandmitglied. In Extremer. Okay. Weil die auch so angezogen waren. Das war damals bei uns dann, nachdem wir den Film gesehen haben, ging das glaube ich zwei Wochen lang, so dass man es dann noch drüber köstlich amüsiert haben. <lacht> ja, gut. Ja. ja, muss man googeln. Ja, 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 Wenn man hier man die Bilder gucken, anguckt,
0: man. dann ist das nicht von der Hand zu nein, weisen. Nein, nein. nein. <lacht>
1: dann muss man googeln, dann muss man sich mal die Band mal anschauen zu dem Zeitpunkt. Dann kann man es nachvollziehen. Ja, stimmt schon.
2: Ja. Naja, jetzt habe ich auch
1: wieder meine Maus aufgehoben hier. <lacht> Gut. Hätte Schön. auch schlimmer ausgehen können.
2: Ja. Also es hätte auch so sein können, dass, dass Dracula oder Drake aussieht wie einer von Boys to Man oder so. Also Ich weiß auch, nicht, ob das, auch ob das schlimmer ist. Oder? Ob das jetzt
0: schlimmer ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war, ich glaube, Van Helsing, aus welchem Jahr war der nochmal? war der nicht auch 2004? Ja. Ja, das war ein echt schlimmes Jahr für die Dracula-Figur. Das war ein echt schlimmes
2: Jahr. Also da haben sie da haben sie echt Shinto damit getrieben. Ja. Ja. Ich, und dann kam irgendwann die die rufro botschaft Horrormeister Aryo Argento macht einen Dracula-Film. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Trash ja. Ja?
0: ja Es ja. gibt aber. Ja, aber ich glaube ja. Ich glaube an der Figur von dem Drake kann man eigentlich das grundlegende Problem von Blade Trinity gut ablesen. Dieser dieser zwanghafte äh, dieser zwanghafte Drang danach, alles äh, hip und cool zu machen und es halt überhaupt
2: nicht geschissen zu kriegen. Ja, und auch immer diese, dieser Versuch dann auch irgendwie, aber immer noch eine Spur so Humor mit einzustreuen, das führt dann dazu, dass es Vampir-Chihuahuas gibt. Ja, dass das Blade für dem Baby sowas sagt wie Gucci-Gu oder so eine Kacke. Ja, dann hast du auch in diesem Hannibal King, den wir schon erwähnt haben. Das macht alles keinen Sinn. Das einzige, was ich tatsächlich ganz, ganz gelungen fand, ist eine Szene, wo Drake in so ein Vampirgeschäft geht und sieht, dass halt er, ja, der, der König der Finsternis für die jetzige Welt eigentlich nur eine Comicfigur ist. Ist halt nur scheiße, dass der Film dann aus ihm auch so eine Figur gemacht hat. Ja. Ansonsten. Das stimmt. Ja. Also, mhm. wo, wobei ich auch sagen muss, diese Figur hätte sie ja gar nicht gebraucht. Es gibt einen Parker Posey, das ist so eine der Vampirinnen äh, der etwas höheren Klasse, die halt diesen Dracula befreien zu Beginn des Films. Die hätte eigentlich Potenzial gehabt, eine gute Schurke zu sein. Aber das mhm. hat sie auch nicht genutzt.
0: Ja, das stimmt. Äh, stimmt, die, die hätte so man die, eigentlich die, als Hauptantagonistin aufbauen können. Ja, die ne? ist richtig fies.
1: Die ist richtig fies. Ja. Hat, hat sie gut gemacht. Äh, die hat er sonst immer eher so, naja, so so echt nervige Rollen. So wie bei <lacht> Superman Returns und Scream 3. Ja, ja, ja.
0: Oder Super Süß und Super Sexy. Ja. Ach, da muss ich gestehen, fand
2: ich die insgesamt immer sehr
0: süß und sexy. Also ist übrigens ein Kandidat für unsere Trash, für unseren Trashcast Der kommt direkt auf die Liste, super süß und super sexy. Ja, stimmt. Äh,
2: äh.
0: Ähm,
2: worüber wir noch gar nicht geredet haben ist, äh, ja. Wir haben ja schon gesagt, der Film ist K 18, aber er ist nicht brutal. Hm. Und die Action ist scheiße. Ja. Also, der halt es mochte, wie Wesley Snipes sich mit Karate und Katana durch irgendwelche Vampirhorden metzelt, der bekommt das durchaus auch im dritten Teil geboten, aber so stumpf gefilmt, das macht echt keinen Spaß. Ja, da merkt man leider, dass der Regisseur äh,
0: noch keine Erfahrung hat, ne? dass der halt äh,
2: vorrangig aus dem Drehbuchbereich kommt. Wobei, ich möchte dem Goya jetzt da, da nicht die alleinige Schuld geben. Denn was man halt eben so weiß über die Dreharbeiten, äh, liegt es, glaube ich, tatsächlich mehr an Wesley Snipes, weil der keinen Bock hatte. Also, da gibt es wohl ganz viele Szenen, die halt wirklich nur mit stunt gedreht worden sind. Und ich meine jetzt hier keine Action-Szenen, sondern so Stand-Ins. Ja? Ähm, Wesley Snipes muss äh, laut Martin Oswald wohl 80% der Zeit in seinem Trailer gehaust haben. Wenn er Dreharbeiten und Weed konsumiert haben. Und <lacht> er hat mit dem Regisseur halt irgendwann nur noch via Post-its kommuniziert. Und so kannst du halt keinen vernünftigen Film drehen. Schon gar nicht einen Actionfilm. Und. Ja. Und
0: aber jetzt mal ohne die Hintergrundinformation muss man halt jemanden die Schuld geben. Und der Regisseur ist halt immer das erste Opfer. Ne?
2: Ja, aber der Regisseur war noch nicht im Knast. <lacht> ja, naja. Aber für Blade Trinity gehört er rein. <lacht>
1: <lacht> ja. Was. Mir immer, auch bei allen drei Blade-Filmen aufgefallen ist, es ist trotzdem so diese Paraderolle für Wesley Snipes und er, er, er lässt sich da eigentlich in dieser Rolle auch ganz schön feiern. Er inszeniert sich da wirklich ziemlich selber. Es, ja. das ist es euch aufgefallen, aber wenn er immer so in Zeitlupe auf die Kamera zuläuft und, und ja. du, du hast diese Szenen, glaube ich, 150 Mal in jedem Blade-Teil drin?
2: Das stimmt.
0: Ja. ja, das ist das ist schon äh, das ja, es ist ja auch eigentlich eine One-Man-Show, ne? Ja. nur halt bei Blade Trinity nicht. Da hast du äh, mit Jessica Biel und Ryan Reynolds, die sich übrigens Nightstalker nennen, äh, noch zwei Figuren, die äh, so ein bisschen im Windschatten von ihm stehen. Und äh, das nimmt natürlich dann auch ein bisschen Wind
2: weg. Ich meine, dass, dass, dass Wesley Snipes dieser Blade-Figur, ich sag mal, verfallen ist, merkt mir ja auch daran, dass gefühlt alle sechs Monate irgendeine Benachrichtigung oder News rauskommt. Dass er immer wieder sagt, hey Marvel, ich wäre offen für einen vierten Blade-Film, wenn ihr Bock habt. Und man <lacht> sich immer so denkt: so, glaubst du wirklich, dass Marvel Interesse an einem Blade-Film hat? Und wenn ja, mit dir?
1: So, da könnten sie aber ja eigentlich die Fernsehserie wieder fortsetzen. Da gab es ja eine Staffel. Ja. Im Anschluss. Eine Staffel. Eine Staffel. Genau. Die auch nicht ziemlich äh, toll war, aber gut, okay. Das ist wieder A, ein anderes Kapitel. Aber, aber man
0: muss ja sagen, dass der Wesley Snipes echt gut in die Blade-Rolle passt. Ja, das, ne? das, stimmt. das ist einfach ein Fakt. Der ist, der ist einfach Blade.
2: Ja, das stimmt. Auch wenn
0: er, auch wenn er einen schlechten Blade-Film bekommt, also Wesley Snipes bleibt Blade. Das, ich, er, hat die, er hat die Figur damit nicht begraben. Der Film hat sie begraben, aber er nicht. Mhm.
2: Ja, wobei ich irgendwie bei Blade Trinity auch meine Probleme mit ihm hatte. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ich weiß, im ersten und zweiten Teil fand ich das ziemlich cool. Diese... Ich sag mal, diese Selbstdarstellung, auch dieses, ich nenne es mal egomanische, dieses ganz klar, dass er im Zentrum steht. Aber jetzt beim dritten Teil, vielleicht lag es einfach daran, weil, das, weil es keine Chemie zustande kam zwischen ihm und diesen Nightstalkers. Ich weiß es nicht. Ja. Und weil einfach dieser Anspruch darauf, dass alles
0: penetrant, cool und äh, stylisch sein muss. Ähm, aber das hat diesen ja Film den ersten total Teil. blockiert. Ja, aber da war es, da war es ein bisschen, da war es, äh, organischer, da war es flüssiger, weißt du? Und bei dem, bei dem dritten Teil, da merkst du so, boah, das muss unbedingt jetzt ultra cool sein, das muss unbedingt jetzt mega cool sein. Und da muss jetzt ein Spruch von Ryan Reynolds kommen und da muss jetzt Jessica Biel äh, sich in Zeitlupe die Kopfhörer in die Ohren stecken und ein bisschen zur Musik wippen, während ähm, Wesley Snipes sein Schwert
2: putzt, so, Alter, das ist einfach zu viel. Ich glaube, das sind alles Karikaturen. Ich glaube, was den ersten Teil ja auch so, oder auch den zweiten Teil gut macht, da waren halt unglaublich viele Szenen und Momente drin, wo Blade gar nicht dabei war. Also nur als Beispiel, die Opening-Sequenz im ersten Teil, die immer noch super ist, wie Bloodbath. Die ja. ist auch super, obwohl der Blade gar nicht Ich meine, der taucht am, also am Ende taucht er kurz auf. Aber die würde auch ohne ihn funktionieren. Und ich hatte das Gefühl, ja. bei, bei, bei Teil 3 sind sie halt wirklich so auf die F Figuren fixiert, dass sie halt versuchen, vor allem die Figuren, diese Coolness zu erzeugen. Das geht halt komplett nach hinten los, weil die Figuren für den Arsch sind.
0: Ja, die ersten beiden Teile, die hatten halt auch Regisseure, die eine durchaus eine künstlerische Vision dahinter hatten, wie der Film gedreht werden muss, wie das aussehen muss, wie man die Kamera positionieren muss. Das hat man bei Blade Trinity nicht mehr. Und man hat halt auch dieses Gegengewicht nicht mehr, dass man einen guten äh, Protagonisten mit Blade hat und einen guten Antagonisten, wie jetzt zum Beispiel mit Deacon Frost.
1: Mhm.
0: Ja. Wobei man ja auch sagen muss, bei Blade 2 hat er ja auch eine Gruppe, die ihm da mithilft, diese Vampire. Ich weiß gar nicht, haben die auch einen Namen?
2: Nee, ich weiß nur, dass Ron Perlmans Figur Reinhardt heißt. Genau, Reinhardt. Aber das ist so eine Zweckgemeinschaft. Genau, genau.
0: Und das ist kein Team. Und äh, Blade Trinity will ja so suggerieren, dass das ein Team ist. Und das funktioniert halt nicht. Ja. Die
2: Figuren stoßen sich grundsätzlich ab. <lacht> ich glaube, bei Blade Trinity gibt es auch immer ganz viele Szenen, wo du halt siehst, Blade ist ihnen trotzdem überlegen. Ja. Ja, ja. Und in Teil 3 versuchen sie ja halt diese Nightstalker und Blade so auf ein Level zu hieven. Und das ist halt total <lacht> schwachsinnig, weil du hast halt echt so eine so eine, ja, Jessica Biel, die irgendwie mit so einem Lichtbogen rumfuchtelt und total klinisch irgendwelche Vampire entsorgt. Und dagegen hast du halt den Blade, der halt eben mit seinem komischen Silberkugeln und seinem Katana da rumhaut. Und Ryan Reynolds, der irgendwelche Muschi-Sprüche von sich gibt. Ja? Das, das ja. passt nicht zusammen. Ja. Ja, so der ist, 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 der, ist der
0: teenie ist der teenie Film unter der Blade Reihe. <lacht> Blade Reihe. Ja, nicht doch, am, nicht doch ein Trinity Film, ja, ja. ja ist der teenie der teenie Streifen für die 14-Jährigen. Ja. Wahrscheinlich auch um, um die um die um die um das um das Publikum zu erweitern, ne?
1: Ja, das war es mit Sicherheit. So, ja. wenn man auch den na gut, die Soundtracks waren auch äh, in den ersten beiden wirklich mehr so äh, Im Hip-Hop-Milieu angelegt, ja. was ja auch eigentlich passt. Ne? Ja. Da muss man muss und man man, zugeben. Man,
0: man, kann, man kann ja auch in Blade immer noch diesen Black Black oh. <lacht> Blacksploitation- <Ja. lacht> äh, Anteil rein äh, interpretieren. Was für ein Wort? Ich habe das noch nie ausgesprochen, glaube ich. Blacksploitation. Ja. <lacht> Blacks, <Blacksputation>. ja. <lacht> äh, und da passt das dann natürlich auch ein. Und man muss auch dazu sagen, dass Blade Trinity im Kino ab 16 lief. Um, das hat er dann auch noch mal ein bisschen, um, die
1: Zuschauerschaft erweitert. Ja. ja. Also, Blade 1 ist damals, Ende der 90er Jahren, schon ziemlich, so wegen so kleiner Kultfilm schon geworden gewesen. Definitiv, ja, ja, ja. Und dann äh, wie der zweite dann ein paar Jahre später kam, also da weiß ich, den habe ich am Kino gesehen, da waren auch die Säle ordentlich besetzt mit Zuschauern. Äh, ja. also es hat durchaus äh, seine äh, Fangemeinde damals schon gehabt. Und es ist natürlich am äh, Marvel äh, zu einer Zeit, wo Marvel <lacht> überhaupt nicht in den Köpfen der Menschen war. Ja.
0: Und man, man muss auch mal darauf achten, die Kampfästhetik des ersten Blades, der von 1998 ist, die nimmt viel vorweg von von der Kampfästhetik aus dem Matrix-Film, da muss man mal drauf achten, der ja. ein Jahr später entstanden ist, die sind, ja. da hat Blade echt schon Vorarbeit geleistet. Natürlich haben äh, die Regisseure von, von Matrix schon äh, fünf Jahre vorher daran entwickelt, aber Blade hat halt auch schon ähm, was vorweggenommen, was aus Matrix dann wirklich äh, so revolutionär wurde. Ja. Es lohnt sich, die, die beiden äh, Filme mal hintereinander zu schauen und nur auf die
2: Ästhetik der ähm, Choreografien zu achten. Es gibt ja vom Date Trinity einen Extended Cut, den ihr, glaube ich, ja. gesehen habt jetzt zuletzt. Ja. Äh, ja. Macht ihr irgendwas besser?
1: Nein. Gut.
2: Nee. Ich glaube,
0: er, er ist brutaler, ne? Es gibt, ja, er ist äh, brutaler. Ne? Ja. Ja, es gibt ein paar äh, blutige Sequenzen. Man kann sie nicht Splitter-Sequenzen nennen. Ähm, aber äh, im Großen und Ganzen macht er den Film
1: im Prinzip einfach nur länger. Hm. Weil auch äh, äh, gewisse, ja, wenn man von Handlung sprechen kann, das ist verlängert, <lacht> wurden dann äh, einige äh, Ryan Reynolds äh, Kraftausdrücke ja. mehr. Und äh, ja. aber was, was an Gewalt mehr drin ist, ist eigentlich bloß digitales Blut, das dann wieder im Nachhinein ja. eingefügt worden ist. Also es ist eigentlich wirklich. Nicht der Rede wert dieser Extended Cut. Man muss ihn nicht gesehen haben. Nee, reicht auch die kürzere Version.
2: Ist, ja, alles klar. Gut, die äh, Kinofassung tut's. Ja, ja. Oder komplett darauf verzichten. Ähm, oder komplett drauf verzichten. Ja, <lacht> auch. Gut. So äh, mhm. schließen wir mal das Kapitel Blade ab und stellen uns die Frage: Ist das ein guter Trashfilm? Ist das ein schlechter Trashfilm? Oder ist es vielleicht so gut, dass es schl so schlecht, dass es gut ist? Carlo, du darfst Punkte vergeben, und zwar 0 bis 10 Vampir Chihuahuas. Wie viel gibt es Blade <lacht> Trinity?
1: Blade Trinity bekommt von mir vier blutsaugende Chihuahuas, mhm. weil er wirklich für das, was Teil 1 und 2 waren, und dann kommt dieser dritte Teil, echt <lacht> Frechheit ist, man hätte diese Trilogie <lacht> wirklich gut beenden können, aber der dritte Teil, es, es ist es ist nicht mal äh, guter Trash, es ist einfach nur, man sieht, äh, die Filmemacher waren wahrscheinlich total übernommen mit dem, was sie vorhatten. Sie, sie wussten nicht, was sie tun. Okay. Pascal, ja.
0: okay. geil, deine Wertung. Ähm, ich gebe drei von zehn Vampir Chihuahuas und schließe mich Carlo voll und ganz an. Gut, ich gebe
2: zwei von zehn Vampir Chihuahuas. Ich habe den gestern noch geguckt. Ich glaube, in der ganz regulären Kinofassung. Äh, mm. Ja, das ist einfach, wie gesagt, gerade im Kontext zu den beiden Vorgängern, die ich ja wirklich sehr mag, ist, das ist, das ist eine, wirklich eine Unverschämtheit, was die da äh, gemacht haben oder was da rausgekommen ist. Und da nehme ich, glaube ich, alle für ins Gericht, die da mitgewirkt haben. Äh, nicht nur den Regisseur, sondern auch Wesley Snipes, die Produzenten, etc. Aber gut, lassen, lassen wir das. Blade Trinity ist damit abgehakt. Wir sagen Schlechter Scheißfilm, finde ich gut. So, aber jetzt wird's besser. Meine Leute, wir fliegen zum Mars. Mars macht mobil. Und zwar fliegen wir nicht einfach so zum Mars, nein. Eine Rettungsmission steht an. Und da braucht man echte, richtige Männer. Männer wie Karl Urban und Dwayne Rock Johnson. Genau, wir reden über Doom. Oder wie wir Insider nennen, Doom der Film. Carlo, <lacht> kannst du uns grob sagen, worum geht es in Doom?
1: Also, wer die Videospiele kennt, wird erahnen, wie die Handlung ist. <lacht> äh, wir befinden uns im Jahr 2046. Äh, am Mars scheinen merkwürdige Dinge in einer Forschungsstation vor sich zu gehen. Äh, es gibt Todesschreie <lacht> und äh, irgendwelche mutierten, dunklen Gestalten huschen durch die Räume. Was äh, ruft man dann? Natürlich die Liedesoldaten äh, angeführt von Dwayne the Rock Johnson. We call. Genau. Die hier <lacht> mal nach dem Rechten gucken und dann feststellen müssen, dass äh, auf dem Mars in dieser besagten Station äh, mutierte Wesen ihr ja ihr Unwesen treiben und <lacht> wie es dann immer so ist sie versuchen zu überleben versuchen wieder aus der station herauszukommen und ja im grob zusammengefasst das ist doom der film von 2005
2: <lacht> vielen dank no. wer von euch kennt denn die spiele oder das große doom spiel worauf das basiert
0: Hände hoch. Ich kenne den dritten Ach. Teil.
2: Ja? Ich habe den dritten Teil damals gespielt. Ja. Hallo, wir sind ja mehr so eine Altersliga. Wir kennen, wir haben noch Doom, du hast Doom auch gespielt, oder? Ich habe alle
1: Dooms gespielt. Ja,
2: super, willkommen im Club. Sehr gut. Ja, ähm, Doom der Film, äh, fand ich, war wollte so ein bisschen sein wie Doom 3. Und Doom 3 war ja mehr so Horror-Shooter tatsächlich.
1: Genau, der ja auch im gleichen Jahr, soweit ich mich erinnere, rauskam für Playstation. Zwei
2: okay. und drei, 60. Ja, und PC oder so, genau. Und ich mich bis heute ja. immer noch frage, warum schafft dieser scheiß Dumourin nicht einfach die Taschenlampe mit Gaffer tape an seine Knarre zu machen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ähm, ja äh, ich bin ehrlich, ich hatte mich damals gefreut auf den Film, weil ich dachte, hey, das ist der Regisseur von äh, Romeo Must Die, der kann Action inszenieren. Brock ist bullig genug, um einen Film zu tragen. Und ich habe da keinen Meisterwerk erwartet. Aber so einen richtig schönen, straightforward Actioner mit mit viel Gehirn an der Tapete, aber kein Hirn im Kopf. Mhm. Und ich habe bekommen eine dezent bessere Fassung von John Carpenter's Ghost of Mars. <lacht> <lacht> Und das war ja. mir zu wenig. Oder, oder
0: eine extrem schlechtere Fassung von James Cameron Aliens. <lacht>
1: Ja, genau. Das, so kann man es auch beschreiben. Genau. Oder mal eine Videospielverfilmung im Jahr 2005, die nicht von Uwe Boll inszeniert wurde.
2: Aber trotzdem ja. scheiße ist. <lacht> ja. ja. Ähm, ich ich habe mir tatsächlich, ich wollte es mir nochmal angucken. Ich habe nur eine halbe Stunde geschafft, habe ich weggepennt. Ihr beide habt es tatsächlich durchgezogen. Mhm. Äh, Pascal, bevor mhm. wir jetzt auf den Film wahrscheinlich einhacken werden, hast du jetzt die ultimative Chance, etwas Gutes über diesen Film zu sagen. Los! Etwas Gutes?
0: Ja. Also ich muss ja erstmal ganz grundsätzlich sagen, dass ich ähm, Dwayne The Rock Johnson und Karl Urban, oder Karl Urban, wie auch immer, für wirklich gute Genreschauspieler halte. Ähm... Ja, das war's.
2: Okay. <lacht> ich bin beim Trick noch nicht fertig, also du musst jetzt weiterreden. Ja. Achso, ich muss noch...
0: Es gibt gegen Ende eine Ego-Shooter-Sequenz. Ähm die viel besprochen wurde, seinerzeit oder auch heute noch immer erwähnt wird, wenn es darum geht, die besten Szenen aus Videospielverfilmung. Die ist die beste Szene des Films, aber man muss ganz klar sagen, dass die echt heute nicht mehr so dynamisch wirkt wie vor fast 15 Jahren. Also die ist schon von der Zeit überholt worden, aber es ist immer noch die beste Szene des Films. Stimmt.
2: Ja, ja. Diese, diese Hardcore Henry hat dafür mitgesorgt, dass man die wenn man diese Ego-Shooter-Sequenz heute sieht, sich denkt so, äh, nö. Ähm. <lacht> Aber ich finde, das Interessante ist, wenn man über Doom redet, ja, es kommt immer aufs Gleiche heraus. Doom, ah, der war kacke. Aber die Ego-Shooter-Sequenz, die war klasse. Das ist so ein bisschen wie Hitler und die Autobahn. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja? Das hast du jetzt gesagt. Ach so, ja. Äh. ja. Darf ich noch was Gutes sagen über den Film? Ja, bitte. Ich finde ihn eigentlich handwerklich ganz gut gemacht und zwar auch aus dem Grund, weil die Effekte teilweise noch handgemacht sind. Die die Kreaturen äh, können sich sehen lassen, finde ich. Äh, okay. Make-up Design und allem Drum und Dran. Setting mit den dunklen Laborräumen, das hat tatsächlich äh, sowas wie Atmosphäre ausgestrahlt. Ich finde auch, dass, äh, dass äh, die Action ein gutes Timing im Film hat. Äh, äh, haben wir den gleichen Film gesehen? Nein, nein. <lacht> Kano, wo, redest du über Aliens? Oder über nein, Doom? nein, nein, nein. 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 <lacht> also, ja, es ist natürlich, man, man muss es ja, ich, ich sehe es jetzt wieder von dem Standpunkt aus äh, 2005. Ja? Also, natürlich, ist es hat es sich ist jetzt viel, viel anders. Aber hm. äh, zu dem damaligen Zeitpunkt. Und gut fand ich auch, dass eigentlich die Jumpscares in dem Film, dass da relativ darauf verzichtet wurde, also dass man da nicht den Zuschauer permanent mit irgendwelchen billigen Jumpscares äh, äh, wieder wecken will. Aber dann würde
2: wenigstens das passieren.
1: Ja, aber ich finde, ich finde eben durch diese, diese Atmosphäre in diesen dunklen Laborräumen, da äh, das hat schon hat schon irgendwas Gruseliges. Also, es hat diese diese Dummstimmung, die man, wenn man die Spiele gespielt hat, auch. Äh, ja, und ganz klar, die Ego-Shooter-Szene ist eigentlich so mit das Highlight von dem Film. Aber da haben wir jetzt ja auch schon gerade drüber geredet. Das sind doch so Punkte, die ich positiv finde. Okay. Aber was ich ähm, negativ finde, ist Dwayne The Rock Johnson, weil ich mag ihn nicht. Punkt. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Das ist heftig. Okay. Ja, nee, bin, bin äh, kein Fan. Okay. Okay.
0: Ich finde äh, den Dwayne ja total super. Ähm, wenn der lächelt, dann äh, hüpft mein Herz. Äh, aber ähm, seine Filmografie ist halt echt durchwachsen und seine Performance in Doom. Ich weiß nicht, was man davon erwarten sollte. Es ist einfach ähm, ja, es ist okay für den Film. Die Probleme des Films liegen woanders. Die liegen zum Beispiel daran, dass man versucht äh, einen Horror Actioner auf ein zweistündiges äh, Spektakel auszubeiten. Und das funktioniert nicht. Denn äh, wenn man mal darauf achtet, ist die,
2: äh, <lacht> ist die Balance zwischen Action und zwischen Dialog relativ unausgeglichen. Also ich, aus der Erinnerung her, weiß noch, dass ich total enttäuscht war, weil ich mir echt dachte, wann passiert denn endlich mal was? Und zwar, ja. wann passiert mal was, was ich mit Doom assoziiere? Also Action. Also schnelles... Ja. Schnelle Action, gerne brutal, Monster, aber die meiste Zeit sind einfach diese komischen Marines, oder was das sind, und reden, ja. und reden, und reden, und reden, und reden, und gehen in den einen Raum, der aussieht wie der andere, gehen sie in den anderen Raum, die aus wie der eine, das ist, es ist, es sieht, es und, dann, und es wird ja dann auch noch so eine
0: krampfhafte äh, Familiengeschichte äh, zwischen, zwischen dem Karl, ähm, oh, nein, man, äh, äh, genau. Ja, und, und der Rosamund äh, Pike der, der Rosamund Pike die, die äh, zusammengesponnen, Rosamunder. die auch unfassbar ist. Was für ja. eine undankbare Rolle.
2: Also, ganz ehrlich, ich, 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 ich nach mir hätte ich nicht gedacht, dass ich die noch so gut macht. Hat aber auch gedauert. Hat gedauert, aber sie hat es dann immerhin zu Gongol und so geschafft. Ne? Und äh, ja. Private Wall, wie sie alle heißen. ja aber Und
0: sieben Tage in Entebbe.
2: Ja, also wie gesagt, nach Duben hätte ich nicht gedacht, dass auch nur einer der Darsteller noch irgendwas reißen werden. Und es tat mir für Karl mhm. Orban halt so leid, weil der halt zuvor in Herr der Ringe mitgespielt hat. Und das, das, das muss bestimmt für den Darsteller echt echt scheiße sein, wenn du zuvor in irgendwelchen gantischen Sets und total tollen Außenarealen drehst. Und dann wirst du in irgendein so tschechisches Prager Filmstudio gebannt, wo, wo, wo irgendwie die Kulissen aussehen wie als Weiß nicht aber das ist also
1: Doom ist ja nun mal so, die Spiele, wenn du dich an Doom 3 erinnerst, rennst du ja auch praktisch in einen Raum, im nächsten und die gucken alle gleich aus. Und Doom von 2005, der Film, hat sich eigentlich an Doom 3 am Spiel orientiert.
2: Nee, hat er nicht, weil Doom 3 gab gab es sowas wie Spannung. Ja, war, und voll, <lacht> von, ja, ich, ich meine jetzt und auch Aufregung von, von vom und Setting das hat er. Ja, ich meine, Doom 1 spielte auch schon auf dem Mars, aber da gab's auch, sag ich mal, da gibt's ein bisschen Feuer hier und Lava und irgendwelche, irgendwelche, also die waren da schon abwechslungsreicher als das Set jetzt im Doom. Also man ja. muss ganz klar sagen, ich finde, man sieht deutlich, dass Doom jetzt keine 100 Millionen als Budget hatte. Ähm, was ich aber dann auch schade finde, ist, dann, dann nutzen sie halt eben ihre, ich sage es mal, ihre Autonomie ihre autonome äh, Drehweise, also die, da, da steckt ein großes Studio hinter, ich glaube Universal war es, ja. aber äh, die hatten, glaube ich, schon, was, was die Gewalt angeht, schon frei, etwas freiere Hand und dann machen die nichts draus. Also der Film hatte eine 18er-Freigabe? Ja, also. ja. Also es tut mir leid, aber bei Doom habe ich mehr erwartet als das, was da kam.
1: Aber die Splatter-Effekte waren, also es geht natürlich noch eine Spur her, aber die waren doch eigentlich ganz ansehnlich. Wenn, Wenn sie mal ich, aufgetaucht sind. Ja. Also, wie gesagt, also wenn
0: mal, also und selbst wenn gesplattert wird, ist ja echt noch relativ angepasst. Ja. Also wie gesagt, also die von einem Doom-Film, da kann man schon mal so richtig entschlacktes, voll aufs Maul erwarten, ja. oder? Ja. Ja, gut. Finde ich. Und ich finde auch, wenn du nur durch dunkle Korridore läufst, die alle, die alle gleich aussehen, das ist okay, wenn du spielst, weil du da selber in diesen, Ra in diesen Raum ja äh, eindringst, in diese Dunkelheit als Film, ist es dann aber, fehlen da dann doch die visuellen Reize um... Äh, wirklich ähm, dran zu bleiben. Hm. Finde, es ist, ist meine Meinung, also ja. wenn du, wenn du die äh, zu, zum Beispiel Aliens einfach. Ne? Ja. Was macht Aliens aus diesen Korridoren, ne? Das ist so ein Beispiel.
2: Ja. Und in Aliens hast du auch noch eine ganz andere Dynamik mit dabei, weil da halt eben äh, mit, mit Sigourney Weaver eine
1: viel bessere
2: Figur ist, die wir halt schon. Aber ich
0: meine jetzt nur mal, nur mal vom Setting her einfach, ne? Ja.
1: Wie die ja, klar, James Cameron auch.
0: mit dem Setting umgeht, ne?
1: Ja, brauchen wir nicht drüber reden, ich meine, Aliens ist da Prestige, ne? Also. Ja. ja ist gut, aber ja. ich muss äh, auch dazu sagen, ich habe den ja im Kino gesehen und ich fand ihn damals schlecht. Wirklich schlecht. Ich bin aus dem Kino raus und habe mir gedacht, oh, schon wieder Videospielverfilmung, die voll in die Tonne zertreten ist. Jetzt habe ich ihn wieder gesehen, nach einigen Jahren, hab nimmer viel gewusst davon und fanden jetzt eigentlich äh, also. Etwas besser als damals. Mhm. Zum Beispiel, ja.
0: ich, ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich glaube, da muss ich zwölf gewesen sein und ich war total begeistert. <lacht>
1: okay, okay das zwölf, Jahr. ja. Ich
0: dachte, Wahnsinn. Ich mir Und oh, ja? dann The Rock, der Böse, ey, boah!
2: <lacht> Hammer! Aber fand, ja. fand ihr nicht auch, dass diese Wandlung zum Bösen irgendwie ziemlich abrupt passiert? Ja, das hat mich dieses
0: Mal auch wieder ein bisschen irritiert. okay. Ja? Er ist jetzt der Böse? Ja, okay. <lacht> ja. Woher kam das jetzt?
2: <lacht> äh. Ja, also äh, Ich frage mich gerade, ob, 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 ob ich den genauso schlecht finde, wie die, äh, gerade eben schon erwähnten, Videospielverfilmung von Dr. Uwe Boll. <lacht> ähm, ja. ich muss nein, nein,
0: nein, da ist Doom schon echt, da ist Doom äh, handwerklich schon echt ein paar Klassen drüber. Das muss man ihm
2: zugestehen. Ja. Ich muss ja gestehen, welchen, welchen Bollfilm ich so meinen Spaß habe, aber es gibt unter uns, ja? äh, ist Blood Rain. Ja. Und wie nah ist, ja, wie nah ist der an der Ziel. Vorlage? Kann, kann es, das einer einschätzen? Also, was halt die Gewalt angeht und die Hirnlosigkeit des Stoppes <lacht> ist der sehr nah an der Vorlage wirklich. Ja. Was die Geschichte jetzt angeht, eher nicht so. Also, es geht, okay. es geht, es geht schon. Ich meine, es ist kein guter Film, aber wenn du das Spiel kennst und dann den Film dazu guckst, liefert dir der Film exakt das, was du erwartest. und zwar so von Anfang bis Ende. Und bei Doom ist halt so, ja, so warten auf Kudo für Asis. Ich weiß es nicht anders ausdrücken. Ja, das ist, äh, also, das größte Problem für mich ist, dass da halt stellenweise einfach nichts passiert.
0: Ich fand auch, der hat echt ein Pacing-Problem, der hat echt Leerlauf. Ja. Der, ist, der dauert halt auch fast 110 Minuten. Mhm. Also ähm, Gibt's ja auch einen
1: Extended Card.
0: Genau, Extended Cut. Äh, den habe ich jetzt auch gesehen, den Extended Cut. Natürlich, wenn ich schon Blade Trinity im Extended Cut gucke, dann gucke ich auch Doom im, im Extended Cut. Oh. Äh, da geht der fast 110 Minuten. Und äh, der hat wirklich Szenen, äh, auch wenn das äh, eine Unart ist, das jetzt so zu beschreiben, die scheiß langweilig sind.
1: Mhm. Schön interessant, dass, <lacht> ich, dass, ich, dass ich den so anders wahrgenommen habe, jetzt mittlerweile. Ich habe ne, also jetzt das zweite Mal in meinem Leben gesehen, im Kino, wie schon gesagt. Totale Kacke, fand ich. Ne? Und jetzt? Ja, vielleicht wirst du einfach gnädiger. Naja, na ja, gnädiger, das kann schon sein. Äh, bin ich Oder du bist ja, senil. Äh, naja, senil. Ne? Oder vielleicht hat es mir gerade gut getan bei all diesen ganzen Blockbustern, wo ständig nur Schlag auf Schlag geht, dass der mal... Äh, zwischendrin einfach nichts macht.
0: <lacht> Der zwischendrin. Ist, ist, ist vielleicht auch stimmungsabhängig. Ne? Ja. Aber grundsätzlich kann man halt nicht sagen, dass das ein guter Film ist. Nee. Äh, er ist
1: aber, wie du schon gesagt hast, äh, definitiv von den Videospieladaptionen mit einer jetzt den handwerklich besseren umgesetzten Trotzdem. Also, man sieht, dass dann trotzdem mehr Geld vorhanden war, als bei manchen Videospielverfilmungen. Ja, anderen das, das, das
0: stimmt, das stimmt. Also, man sieht, dass das Budget vorhanden war, aber man merkt halt auch, dass das Budget nicht ausgekostet wurde für
2: das, was vielleicht möglich gewesen wäre. Ja, das stimmt. Ja.
0: Hat der Regisseur noch mal was gemacht? Irgendwas? Äh, oh ja, er hat, er, er
2: hat danach noch einen ganz großartigen Film gemacht. Auch eine Art Videospielverfilmung. Äh, besetzt mit den großartigen Darstellern Chris Klein und Kristen Kroik. Ja, also Humphrey Bogart und Lauren Bacall unserer Zeit und der Film heißt äh, Street Fighter oh, A Legend of Chun Lee. Ja. <lacht> und ich sag Was mal basierend so, auf der
0: Street Fighter Reihe oder wie?
2: Genau, genau. genau. Und, mhm. und ich sag mal so, ich würde mit jemandem nochmal mal tun mal gucken als den. <lacht> Aber Chris Klein, hallo. Ja, Kollege Jacko, äh, äh, der hasst diesen Film ja abgöttisch. Mhm. Äh, die müssten wir eigentlich mal einladen. Wenn wir eines Tages über diese Filme reden, müssten wir Jacko einladen. Ich glaube, das wird dann ein Fest der Freude für uns. Den habe ich noch nie gesehen. Musik oh, ich habe ihn auch antun. noch nie gesehen. Äh, Chris
0: Klein ist ja schon mal ein Argument, ne?
2: <lacht> ja, ja.
0: Weil der hat ja wirklich eine Filmografie, die ja sowas von unfassbar ist. Ähm
2: Wahnsinn. Ja, Merken Pie 1, American Pie 2, American Pie 3, oh, ohne Worte. Naja, American
0: Pie 3 war er ja damals nicht
1: dabei. Der Rollerball Wir, da hat er da gedreht.
0: Rollerball, oh. dann noch diesen ohne Worte, diesen, diesen Ferrelli-Verschnitt. Ich glaube, von. haben sie auch Produ äh, Drehbuch äh, produziert. Oder Drehbuch geschrieben, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, produziert. Dann noch Wir waren Helden mit Mel Gibson. Unfassbar. Und dann noch diesen Election. Der von. Ist super. Äh, da ist er auch dabei, sein Debütfilm. Und dann war er wieder bei American Pie 4, also das Klassentreffen. Mhm. Also, die, die, also, das ist eine Filmografie zum Wegrennen.
2: Ja, also, ja. wie gesagt, und ich finde, die, das, 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 das der Königskothaufen ist halt wirklich. Ist mein verschärftes Wochenende. Nein, den habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Aber ich würde sagen, das ist wirklich Legend of schon die, Denn wie Chris, <lacht> wie, wie Chris Klein wirklich diesen total harten drei tage bart spielt, ist halt einfach männlich. Geht mir voll ab, sag ich dir ehrlich. Das ist so Testosteron geschwängert, das ist so geil, wirklich. Da, Ge
0: ist, er, da ist er aber wahrscheinlich auch wieder richtig aufgepumpt, ne? Weil, <lacht> guck, guck ich weiß an. noch, in, in American Pie das Klassentreffen, da war ich echt, da zieht er einmal sein Oberteil, da war ich, boah, richtig aufgepumpt wie so eine Biatch. Heftig. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie es
2: bei Street Fighter ist. Ich glaube, dass du den da nie oben ohne siehst. Ich bin mir aber gerade unsicher,
1: ich merke bei, mir sowas nicht. Bei also, so also, glaube ich auch. Gut, gut. Gut dabei? Gut trainiert.
0: <lacht> ja, ja. Also bei Mac and Pie 4 war ich echt äh, überrascht, wie heftig der da äh, im, äh, im Muzzle-Game drin ist.
1: <lacht> ja, der Ex-Freund ja. von Katie Holmes. <lacht>
0: ah. Ja.
1: Kommen wir mal zurück das, zu Doom. Das, das vereint
0: Freunde. ihn mit Tom Cruise. <lacht>
2: <Ja>. Okay. <lacht> ja. 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 Äh, kommen wir mal zurück zu Doom. Äh, bevor wir Doom? jetzt hier und Chris Klein-Podcast machen. <lacht> <lacht> ja.
0: Wir haben zurzeit so Podcasts, die sich irgendwann auf irgendwelche Schauspieler fokussieren, ja. ne? So, Sean William Scott, jetzt. Ei, das sind das. Oh, Sean William Scott, jetzt Chris Klein. Als nächstes Jason Biggs vielleicht. Dann bringen wir hier äh, American Pie Reunion in jedem Podcast einen, einen, einen Schauspieler. Das ja. machst
2: du dann mal alleine, ich mag die Meldung bei Filme nicht.
0: Ähm, naja, du warst ja jetzt auch dabei, hast jetzt über Chris Klein gesprochen, ne? <lacht> ja, aber das ist ja... Das ist du warst ja, ja, ja auch dabei und wir haben über Stifler, über <lacht> über Stifler jo,
1: über Scott lass ne? Lasst uns doch noch mal über den Regisseur kurz reden. Und,
2: äh, Carlo, <lacht> wenn, du, wenn du den Namen fehlerfrei aussprichst, bekommst du einen Knuddel von mir. Ja. Tu es! Da... <lacht> <lacht> ich... Ich,
0: ich,
1: ich würde ja sagen, er heißt der Vorname wird einfach André ausgesprochen. André, ja. Äh, André Badkowiak. Badkowiak, ja. André, André Badkowiak. Ja. Klingt gut. Wird wahrscheinlich passen. Klingt gut. Das André Badkowiak. Set spricht man wahrscheinlich echt nicht mit. Nein. Könntest du recht haben. Ja. ja, ja. Set is ist, silence. Ist, ist, ja, ist ja eigentlich Kameramann. Äh, ja, stimmt. Der Gute. hat Und hat auch einige äh, Knaller äh, gefilmt. Speed. Ich glaube Speed, ne? Speed Auftrag des Teufels, dieser 4. Und und Zeit der
2: Zärtlichkeit mit Jack Nicholson. Ja. Der genau. beste Actionfilm der 80er, ganz klar. Ja. Im Auftrag <lacht> des Teufels, ne? Ja, ja. Falling Down war der auch.
0: Und dem vielleicht besten Sidney lomé Film mit Prince of the City.
2: Also der hat, der hat also gerade im Actionbereich einiges geleistet und auch gute ja. Arbeit gemacht und hat ja mit ich glaube seinem ja. Regiedebüt Romeo Must Die wirklich einen sehr ja. guten kein überragender, aber immer noch sehr guten Actionfilm abgeliefert, der ja so der erste große Schritt für Jet Li in Richtung Hollywood war, glaube ich. Mhm. Ähm, ja. Und dann hat er Exit Wounds oder Wounds gemacht, äh, den mhm. finde ich jetzt nicht so prall, aber auch der ist noch vertretbar. Mhm. Ähm, und Born to Die danach. Und Born to Die, genau, das ist, ja, die ja. echte Variante von äh, Roman Was Aber drei Filme, die nicht perfekt sind, aber die kann man sich angucken. Und vor allem, wenn man sich die drei anguckt, man sieht ganz eindeutig eine individuelle äh, Handschrift. Ja, genau. Oh. Äh, aber auch, äh, vielleicht liegt es daran, weil er sie bei Doom jetzt nicht mehr hat, weil Doom halt so eingezwängt ist in diese, diese Laborkomplexe. Ja,
0: ich, äh Ja, vielleicht war er damit äh, ein bisschen überfordert, dieses Kammerspielartige auszureizen. Wobei, als Kameramann ist das ja vielleicht das Spannende auch, da irgendwie visuelle Ideen reinzubringen. Und das macht Doom ja leider nicht. Der ist ja visuell relativ ähm, langweilig mhm. oder oder eintönig, ähm, auch wenn er handwerklich jetzt über anderen ähm, Videospielverfilmungen steht. Aber visuell geht er recht wenig.
2: Mhm. Mhm. Habt ihr noch irgendwas mhm. zu Doom? Zu Doom? Nicht zu Chris Klein, das nur zu Doom. Zu Doom. Zu Doom. Also ich hätte noch was
0: zu Chris Klein, aber... Ja, okay, Der schlechteste Chris-Klein-Film ist mein verschärftes Wochenende. Das ist ein Film, wo Chris Klein mit seinem Bruder irgendwie einen Ausflug macht und da immer wieder so, so Fail-Videos eingeschnitten werden. Ähm. Ganz, ganz schlimm. Also so, so, so YouTube-Fails, wo, wo dann so irgendwelche Unfälle oder so passieren. Das kennt ihr doch bestimmt, ne? Diese 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 Videos, wo dann ganz viele Unfälle von Menschen zusammengeschnitten werden. Einer fällt vom Baum oder
2: sowas. Ja, so breit ja. Pech und Pannen. So.
0: Genau, genau und äh, das wird immer in diesen Film reingeschnitten. Wenn wenn irgendwas passiert, wird wird durch so einen Clip das kommentiert. Also, das ist wirklich ein ganz 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 furchtbarer Film. Ähm, um, uh, Doom ist besser als der. <lacht> <lacht> mein verschärftes Wochenende, den müsste man auf die Trashcast-Liste
2: setzen. Ja, das wird ja, echt gut. was Heftiges. Ja, gut, du hast jetzt äh, die Chance, Doom zu bewerten. Ja? Äh, von 1 bis 10 Chris Kleins. Von mir aus ja. <lacht> Und du kannst mir auch dann gleich sagen oder uns erzählen, ist Doom schlecht, schlecht, gut oder vielleicht richtig gut? Aber wir wissen noch, ob es nicht
0: ausläuft. Okay, also ich würde ich würde zwei Chris Klein geben und
2: ähm, ich finde ihn schlecht schlecht. Okay, Carlo, selbe Frage an dich.
1: Du, ja, da springe ich wohl wahrscheinlich wieder aus der Reihe jetzt. Aber es muss ja in jedem Podcast äh, von uns äh, einen Film geben, wo ich aus der Reihe hupf. Ich, äh, äh, ich ja, war ja. schon mal
2: bei Trinity überrascht.
1: <lacht> <lacht> ja ja gell? Ja. ja. Ähm, ich gebe äh, fünf wildgewordene Mutantenviecher Nein, also du musst Chris Kleins, Kleins geben. Wobei, es ist, ist doch Kleins Kleins dasselbe. Ja. Ich
2: meine, wildgewordene Mutantenviecher Chris Klein kommt doch aufs Leben hinaus. Ja.
1: Da, würde ich jetzt, da würde ich jetzt nicht so ah, Also, ich, ich fasse es noch mal zusammen. Ich gebe fünf wildgewordene Chris Kleins Mutantenviecher <lacht> auf Doom und, und sag, ja, er ist ja, er ist Schlecht, gut.
2: Okay. Okay, ja, ich, 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 gebe, äh, ich gebe zwei Nude Picks von christ Klein, die sich irgendwo auf Pascal's Computer befinden. <lacht> <lacht> ja, also zwei für zehn und finde mhm. den äh, halt wirklich äh, schlecht, schlecht und äh, ja. Ich glaube, es ist jetzt schon der sechste Film, den wir jetzt besprechen hier im Trashcast und bislang. Nee, doch, ich mochte, ich mochte den allerersten, stimmt. Stopp, oder meine Mami schießt. Okay, okay, okay. Dann
0: ich mochte bisher noch nichts. Verdammt nochmal.
2: Boah, du bist so ein Rebell. Und, und Karl und <lacht> mochte fast alles, ne? Der hat sich eine, der hat sich, <lacht> der hat sich jetzt durch Batrunity seine Quote versaut. <lacht>
1: Nein, Scary Movie 2. <lacht> ah, ja, stimmt. Ah, ja, okay. Ja. Das stimmt. Das Hast du äh, wahrscheinlich bloß nicht verstanden, weil die Qualität so schlecht war.
2: <lacht> Darüber reden wir nicht. Das ist nicht passiert. Ihr habt das draußen nicht gehört.
1: Das war pure Absicht.
2: Das war war
1: Müll. Ja.
2: Okay. Ja. Gut. Ähm, ja. Dann hätten wir es für heute, für diesen Monat. Ähm. Ja.
0: Also wir können euch auch schon mal befriedigen. <lacht> befriedigen ja sicher. Wir können euch auch schon mal ähm, sagen, dass wir äh, die nächsten Kandidaten stehen schon. Also ihr müsst euch keinen Stress machen. Wir sind äh, gut in der Planung. Ähm, es geht weiter und es wird immer schlimmer.
2: Ich möchte dieses Podcast-Projekt verlassen.
1: <lacht> und das ich danke an dieser schlimmer. Stelle Stu, äh, weil er äh, in den Filmgesprächen, die wir in der letzten Zeit geführt haben, er mich immer mehr auf Filme gebracht hat, die in meiner Sammlung noch gefilmt haben und ich bestellt habe wie ein wahnsinniger die ja, äh, völlig, okay. völlig von meinem Radar verschwunden waren oder die ich noch gar nicht kannte. Ne? Äh, ich hoffe, wir werden auch diese besprechen irgendwann mal. Aber ich, <lacht> Aber ich danke Ich habe mich daran
2: erinnert. <lacht> danke dir dafür. Äh, ja klar, gerne. Kein Problem. Immer wieder ja. gerne. Wir freuen dir doch immer. <lacht> okay, gut. gut. Dann äh, wird es jetzt mal Zeit, uns zu verabschieden. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in knapp vier Wochen wieder zur vierten Ausgabe. Äh, die Filme, die wir dann besprechen, verraten wir nicht. Das haben wir ja äh, ne? Oder wollen nee, nein, wir es Nein. Okay, also, Entschuldigung. Wir, wir, wollen wir einen Hinweis geben? Nein, nein. Wir machen immer so Hinweise, das ist so nach dem Motto, tja, der Hinweis ist, dass es der Wolf of Wall Street sein wird. Weißt du, sowas. Das also, ich, ich gebe jetzt einen Hinweis. Du kannst das nicht. Du bist so schlechter. Ich,
0: ich sage es, ich gebe einen Hinweis, und es kommen zwei Filme, die sind unfassbar männlich.
2: Punkt. Oh. Psch, gut. Oh, ich bin gespannt, welche wir nehmen. Ja. <lacht> okay. okay, gut. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, kommentiert fleißig, äh, denkt dran, unseren Podcast gibt es aufzählen, bei Podigy, bei Deezer, bei Spotify und jetzt auch bei iTunes. Vielen Dank für Yumik. vielen Dank fürs Zuhören. Ich übergebe an die beiden Herren zu meiner Linken und zu meiner Rechten und sage schon mal Tschüss.
0: Ja, ähm,
1: ich schließe mich an, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, und ich schließe mich auch noch an. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.